0: Evet, herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 28 Temmuz Cuma, bir haftanın daha sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli, dinlendirici ve serin bir hafta sonu oldu sevgili midaslar. Lafı daha fazla uzatmayayım, dilerseniz klasik atıraplamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcast'a konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam mültenine biz ilk olarak Amerikan borsalarını ve piyasalara yönelik güncel haberlere... Ardından da borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta konuyu direkt Amerikan endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi özetli isterseniz onlara bakalım. Güçlü büyüme verisi sonrası borsalar dün düşüşteydi. Dün açıklanan gayri safi yurt içi rakamlarının ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte ilme kazandığını göstermesinin ardından hisseler erken saatlerde kaydettiği yükselişi kaybetti. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,55 ve S&P 500 %0,64. Dow Jones da %0,67'ye düştü. Borsalar aslında dün güçlü bilançolar ve ekonomik verilerden destek alarak pozitif bir açılış yapmıştı. Ancak tahvil getirilerinin yükselmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın bugünkü politika kurulu toplantısında getiri eğrisinin kontrol politikasını değiştirmeyi tartışacağına dair haberlerin ardından endekslerin kazançları tersine döndü ve düşüşle kapandı. LPL Financial Stratejisti Quincy Crosby döviz piyasalarının Japonya Merkez Bankası'nın politikasını değiştirebileceğini gösteren haberlerle sarsıldığını söyledi. Ayrıca yen dün öğleden sonra güçlendi. Dolar yen karşısında %0,6 değer kaybederek 139,46 yene geriledi. Öte yandan ikinci çeyrek ekonomik büyüme verisi Mart ayından sona eren 3 aylık dönemdeki %2'lik büyümeye kıyasla %2,4 artarken... Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bir de dünün öne çıkan hisseleri var tabii. Meta Platforms ikinci çeyrekte gelirlerini Wall Street beklentilerinin oldukça üzerinde artırarak kapanışta %5,7 yükseldi. eBay analist tahminlerinin altına kalan bilançosuyla %10,5 değer kaybetti ve son olarak da Southwest Airlines gelirlerinin henüz pandemi öncesi seviyelere geri dönmediğini belirtti ve %8,9 düşüş yaşadı. Evet, Amerikan endeksleri dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi. Dilerseniz haberlerimize geçelim. Bugünkü haberlerimizde tıpkı dünkü gibi aslında bilançolardan oluşuyor. İlk haberimiz Procter Gamble bilançosu üzerine. Procter Gamble fiyat artışlarıyla ikinci çeyrekte gücünü korudu. Procter Gamble, Crest Dish macunu ve Pampers çocuk bezi gibi ürünlerin fiyatlardaki artışlar sayesinde analistlerin beklentilerini aşan 3 aylık kar ve gelir açıkladı. Ancak şirket Wall Street'in tahminlerinin altında kalan 2024 mali yılı satışları için kasvetli olarak tanımlayabileceğimiz bir öngörü yayınladı. Yine de bu durum şirketin güçlü rakamlarını gölgeleyemedi ve hisseleri açılış öncesine %1.5 yükseldi. Şimdi bu açıktan rakamlara biraz yakından bakalım. Procter Gamble bir önceki yıl 3,05 milyar dolar veya hisse başına 1,21 dolar olan 4. çeyrek net karını bu çeyrekte 3,38 milyar dolar veya hisse başına 1,37 dolara taşıdı. Analistler şirketin hisse başına karının 1,32 dolar gelirlerinin ise 19,98 milyar dolar olmasını bekliyordu. Aynı dönemde net satışlar %5 artışla 20,55 milyar dolara yükseldi. Döviz kuru satın almalar ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik gelir de bu çeyrekte %8 arttı. P&G 2024 mali yılı için Wall Street'in %4.5'luk satış büyümesi beklentisinin altında gelirlerinin %3 ile %4 arasında büyüyeceğini tahmin ediyor. Şirket ayrıca analistlerin %8.8 olan tahminlerin alt sınırında %6 ile %9 arasında hisse başına kar büyümesi öngörüyor. Şirket yaklaşık 2 yıldır yüksek emtia maliyetlerini azaltmak için ürünlerinin fiyatlarını artırıyor. Ancak müşteriler P&G'nin markalarına bağlı kalmaya o kadar istekli olmadı ve bu da 5 çeyrek dönem üst üste hacimde düşüşe ulaştı. açtı. PNG'nin satış hacmi bu çeyrekte %1 düştü. Gelelim bir sonraki haberimize. Exxon Mobil'in karı düştü ama yatırımlara devam ediyor. Exxon Mobil'in karı şirketin petrol fiyatlarının normale döndüğünü söylemesi ve Ukrayna işgalinden bu yana küresel ekonomiyi sarsan MTA kargıcısının sona ermesine yönelik sinyallerle düştü. ABD'nin en büyük petrol şirketi ikinci çeyrekte 7,9 milyar dolar net kar elde etti. Bu rakam 2022'nin aynı dönemde elde ettiği 17,9 milyar dolarlık rekor karın yarısı demek. Öte yandan şirketin gelirleri de geçen yılın aynı dönemindeki 115,7 milyar dolardan bu çeyrekte 82,9 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil'in hisse başına karı da aynı dönemde 4,21 dolardan 1,94 dolara indi. Exxon Mobil'in CFO'su Katie Michaels Financial Times'a verdiği bir demeçte şunları dile getirmiş. Rekor kazançlarının ardından fiyatların adınımı seyretmesini bekliyorduk. Genel fiyat ortamına bakacak olursanız işlerimizin çoğunda 10 yıllık normal aralık olarak adlandırabileceğimiz aralığa geri döndük demiş. Exxon Mobil'in kazançlarındaki düşüş Moskova'nın geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yükselen emtia fiyatlarının gerilemesiyle birlikte rakip petrol şirketlerinin bildirdiği düşüşleri de yansıtıyor. Brent Ham Petrolü bir yıl önce varil başına 112 dolar iken yılın ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 78 dolarda işlem gördü. Bütün haberler kötü değil tabii iyi haberler de var. Exxon Mobil maniyetleri düşürme çabalarının daha zayıf bir fiyat ortamında bile yüksek karlar elde edebildiği anlamına geldiği de söyledi. Şirket genel giderlerini yıl sonuna kadar 2019'a kıyasla 9 milyar dolar azaltma yolunda olduğunu müjdesini verdi. Ayrıca şirket belirli bölgelerde sermaye harcamalarını artırarak ABD'nin en verimli petrol sahası olan Texas ve New Mexico'nun geniş Permian havzasında ve 2015'teki büyük bir keşiften sonra açık deniz üretimini artırdığı Guyana'da üretimi 5'te 1 oranında artırdı. Şirket bu dönemde iş anlaşmalarına da ara vermemiş. Exxon Mobil, Temmuz ayında boru hattı işletmecisi ve pektör üreticisi Denbury'yi 4,9 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı. Ve gördüğün o ki petrol devinin yakın bir zamanda durmaya niyeti de yok. Şirketin CFO'su Mikkels yaptığı bir açıklamada şirketin büyük ölçeğinden ve ürünlerini pazara sunabilme becerisinden yararlanmasına olanak tanıyabilecek benzersiz varlıklar aradığını söyledi. Aynı zamanda Mikkels şu sözleri sarf etmiş, demiş ki sürekli olarak deklemin 1 artı 1 eşittir 3 olacağı bir şey arıyoruz demiş. Evet Amerikan borsalarına ve piyasalarına yönelik gündem maddeleri böyleydi. İsterseniz hızlıca Borsa İstanbul ve yerel piyasalara bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Koç Holding, tat gıda satışında uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçildiğini duyurdu. Hektaş, Özbekistan'daki tesis yatırımı için Hektaş Asya'ya yetki verildiğini açıkladı. Astor Enerji iki müşterisinden 8,4 milyon dolarlık sipariş aldı. Galata Wind, Hollanda'da yerleşik Galata Wind Enerji ünvanı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Çelik Halat, Güneş Enerjisi Tesisi yatırımıyla ilişkin arazi satın almak için çalışmalara başladığını açıkladı. Son olarak Euro Power Enerji, Portekiz ve Angola Cumhuriyeti'nden toplamda 34 milyon TL'lik sipariş aldığını açıkladı. Şimdi gelelim piyasa haberlerine. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 489 milyon dolar artarak 113 milyar 551 milyon dolara ulaştı. Evet bu haberimizle beraber de akşam mültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde yani önümüzdeki haftanın ilk gününe görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.